0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert BredoCast Wir erforschen was mit Medien Hallo, herzlich willkommen beim BredoCast. Normalerweise entstehen die Themen aus abgeschlossenen Projekten am Institut und ähm, heute möchte ich allerdings mit meinen Kolleginnen Dr. Wiebke Losen und Lisa Merten über das SCAN-Projekt sprechen, was gerade erst in Vorbereitung ist. Bibellosen ist Senior Researcher und Lisa Merten Junior Researcher am Institut. Herzlich willkommen ihr zwei. Hallo. Hallo. Scan. Das klingt toll. Und ich habe nachgeschaut. Das steht für systematische Inhaltsanalyse von Nutzerkommentaren für Journalisten. Ihr macht aber nicht einfach eine Inhaltsanalyse, sondern das Scan-Projekt soll eine Software hervorbringen, also die diese Aufgaben dieser Inhaltsanalyse quasi übernimmt. Ähm, wie stellt ihr euch das denn derzeit vor? Ja, also erstmal, vielleicht die, die Idee zu diesem Projekt ist entstanden
1: aus einem anderen Projekt, so ist das ja häufig in der Forschung, wo es auch schon darum ging, rauszufinden, wie gehen Journalisten eigentlich im Redaktionsalltag mit diesem erhöhten Kommentaraufkommen um, was sich durch soziale Medien ähm, ja ergeben hat. Also sie bekommen viel mehr Feedback als noch im Prä-Internet-Zeitalter sozusagen zu ihrer mhm. ähm, täglichen Arbeit. Und das auch meistens schon parallel zu Ereignissen, über die gerade berichtet wird, beispielsweise via Twitter. Und ähm, in einem anderen Projekt, wo es um, wo wir viele Interviews mit Journalisten durchgeführt haben, ähm, hat sich eben herausgestellt, dass ähm, ganz vieles gar nicht angeguckt wird oder weiter behandelt wird. Gleichzeitig aber äh, auf der anderen Seite der Druck da ist, sich mit User-Feedback zu beschäftigen, weil das auch eine Erwartungshaltung auf Seiten des Publikums ist. Ich schicke hier E-Mails, ich gebe hier Feedback, aber ich kriege nie Re Reaktionen dazu oder wie möglich, äh, möglicherweise wenige Reaktionen. Das, das, dass man sich damit beschäftigen muss und dass man auch natürlich, wenn es um die Moderation von Foren geht, schauen muss, was sind das für Kommentare? Können die freigeschaltet werden? Also viele praktische Fragen, die auch daran hängen. Ähm, und das führte natürlich... Ähm, wie das in den Zeiten, wo immer mehr digitale Methoden, computerbasierte Methoden in der Wissenschaft auch entwickelt sind, werden zu der Frage, was davon lässt sich eigentlich automatisch analysieren?
0: Mhm. Geht das überhaupt? Und auf der Website steht, durch eine systematische, semi-automatisierte Analyse von Publikumsfeedback sollen die Stimmen der Nutzer besser abgebildet und Journalisten bei der Generierung von neuen Inhalten aus Publikumsbeiträgen unterstützt werden. Bei dem Satz frage ich mich vor allem, was ist
2: denn semi-automatisiert? Grundsätzlich ist das Vorgehen so, dass wir sozusagen dem Algorithmus beibringen möchten, wie er diese Kommentare zu analysieren hat. Das heißt, er bekommt erstmal Futter, also eine Anzahl von Kommentaren, die von menschlichen Kodierern, also nicht automatisch analysiert wurden, mhm. ähm, ausgewertet werden und daraus kann er dann lernen, wenn ich immer wieder eine bestimmte Satzstruktur oder eine bestimmte Art von Kommentar auf die und die Weise kodiere oder einordne, dann ist das offensichtlich so. Und ähm, so wird es der Algorithmus dann weiterführen. Dann kann man natürlich noch ergänzen, dass, ähm,
1: dass es auch so ein bisschen methodisches Experiment dahingehend ist, dass wir gar nicht in allen Einzelfällen sagen können, was lässt sich eigentlich automatisch analysieren und was nicht. Mhm. Das heißt, es können durchaus äh, Fragestellungen auftauchen, wo man sagt, das kann man nicht rein automatisch machen, sondern dazu braucht man auch noch menschliche Kodierer oder möchte gerne menschliche Kodierer dazu einsetzen. Also wenn ich mir das jetzt im Redaktionsalltag vorstelle, um, rund um ein großes Event, wie beispielsweise Fußball-Weltmeisterschaft oder jetzt auch ganz aktuell um die Terroranschläge herum in Frankreich, wo es natürlich also besonders hohes Kommentaraufkommen geben wird, wo Redaktionen möglicherweise mit einer Fragestellung an ihr Publikum gehen, also eher so eine Crowdsourcing-Geschichte machen wollen, eine Fragestellung ins Publikum reingeben wollen, wie haben sie die Anschläge erlebt, als Beispiel, und dann auch die Crowd wiederum selber einsetzen wollen würden, um diese Kommentare auszuwerten. Das heißt, es ist auch vorstellbar, dass man sagt, man macht so eine crowdbasierte Analyse und dann hat dafür ein Tool, was das mit unterstützt, ja? diese Art der Analyse. Also es, wir haben wir, wir wissen aus der computergestützten Inhaltsanalyse, die es ja schon länger gibt, auch schon vor den Zeiten des Internet gab, oder ähm, dass natürlich Schwierigkeiten, dass es große Schwierigkeiten gibt, Inhalte ähm, computergestützt oder rein automatisch zu analysieren. Also häufig be begrenzt sich das dann auf ähm, Worthäufigkeiten oder Assoziationen zwischen Worten. Mittlerweile gibt es natürlich Sentimentanalysen, analysen Maschinen äh, lernen äh, Verfahren, die, ähm, wie, wie Lisa das gerade beschrieben hat, dass man Algorithmus füttert mit bestimmten Informationen, der das dann auch selber lernen kann. Also da sind enorme Fortschritte. Trotzdem wird es immer wieder ähm, Fragestellungen geben, wo man sagt, okay, das, das kann man nicht rein automatisch machen. Und deswegen gibt es Unterstützung auch noch von menschlichen Codierern je mhm. nach
0: Fragestellung. Ja, okay. Mhm. Ach, spannend, also das muss ich jetzt nochmal nachfragen. Der der Algorithmus ist sozusagen eigentlich kein, also dem wird es nicht von vornherein gesagt, wie er was zu tun hat, also wenn dann das, dann dann, sondern der ist eigentlich, äh, der der lernt es, weil er sieht oder oder irgendwie erkennt, wie Menschen das kodiert haben, ja?
2: Der sieht die Muster dahinter. Ach, hoffentlich.
0: hoffentlich. Waren. Und äh, ähm, muss das dann fortlaufend gemacht werden oder ist das einmalig? Oder gibt es immer, keine Ahnung, jeden Monat müssen zehn Kommentare irgendwie von Menschen gemacht werden? Oder seid ihr gar nicht... Also das? erstmal
1: muss natürlich ein genaues Problem definiert werden, okay. sozusagen. Also wenn man sich zum Beispiel jetzt vorstellt, also als praktischen Anwendungsfall, man hätte einen Datensatz, der alle gelöschten Kommentare in einer Redaktion enthält. Mhm. Ja. Ähm, dann haben das ja Moderatoren gemacht in einer Redaktion, die an, an so einem Forum sitzen und die nach bestimmten Regeln, die in der Redaktion gelten, Etikette, rechtliche Maßgaben und so weiter, ähm, löschen die bestimmte Kommentare. Ja. Wenn man so einen Datensatz jetzt ähm, computergestützt auswerten würde, also alle diese gelöschten Kommentare, dann könnte man natürlich automatisch nach Mustern suchen. Mhm. Also gibt es irgendein Muster, die diese gelöschten Kommentare eint? Ja? Und mhm. ähm, daraus könnte man dann wieder Regeln ableiten, die man einem Algorithmus beibringt, zu sagen, immer wenn dieses oder jenes Muster auftaucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass dieser Kommentar gelöscht werden muss. Und in so Testdurchläufen geht es dann halt darum, festzulegen, wie hoch diese Wahrscheinlichkeit ist oder sein soll, damit man sagt, okay, jetzt können wir den loslassen sozusagen. Mhm. Also die, Treff, die Wahrscheinlichkeit, dass der die richtige Entscheidung trifft, ist so und so viel Prozent und das reicht uns
0: sozusagen. Okay, mhm. ist klar. Mit meiner nächsten Frage steige ich gleich in die Besonderheit des scan projekts ein. Das hans bredow institut ist jetzt ja nicht dafür bekannt, besonders gut Software entwickeln zu können. Wir sind ja die Profis für Medienforschung. Und deswegen ist es in diesem Projekt so, dass wir gemeinsam mit einer anderen Disziplin in die Planung gehen, nämlich mit der Informatik. Das ist neu, oder? Ja, das ja. ist äh, recht neu. <lacht> <lacht> Warum ist diese Zusammenarbeit so wichtig und auch so fruchtbar?
1: Also dieses Projekt ist sicherlich ein gutes Beispiel, um das mal zu erläutern. Es betrifft aber auch darüber hinausgehen, das vielleicht mal vorausgeschickt, Unsere die gesamte Entwicklung der Sozialwissenschaften, kann man eigentlich sagen, und eigentlich auch aller Disziplinen darüber hinaus. Aber zu Sozialwissenschaften können wir natürlich jetzt ähm, am, am besten Selbstauskünfte geben. Und das hat damit zu tun, wenn man also ganz basal ansetzt sozusagen bei jedem, immer wenn wir das internet nutzen, wenn wir soziale medien nutzen, wenn wir digitale medien nutzen hinterlassen wir digitale spuren, wie wir sagen. also das heißt unser nutzungsverhalten, also es fallen routinemäßig daten an bei unserem nutzungsverhalten in, in digitalen medien und die idee der wissenschaft ist natürlich sich diese daten zu nutze zu machen. so um, um soziale prozesse zu erklären, an denen wir schon immer interessiert gewesen sind das aber jetzt mit anderen Mitteln und mit Hilfe mhm. von anderen Methoden zu machen. Das heißt, Big Data ist so ein Stichwort, was dann immer wieder fällt. Wie kann man sich diese Daten nutzen machen? Zu machen? Mit welchen Methoden kann man sie bearbeiten? Welche Fragestellungen kann man eigentlich damit überhaupt bearbeiten? Und das geht dann viel auch in den Bereich der Digital Methods, also der Entwicklung von digitalen Methoden, die, die das können. Mhm. Also die mit diesem Material arbeiten können und gleichzeitig Verfahren, also Verfahren ermöglichen, diese Daten auszuwerten, diese Daten zu erheben und so weiter. Mhm. So, und ähm, da merkt man eben schon, da bewegt man sich in dem Bereich der Informatik. Und was ich jetzt gerade so erzählt habe über, und Lisa, ähm, über Algorithmen und wie Algorithmen lernen und wie das funktioniert, das wissen wir ja auch nicht weil wir es studiert haben, sondern weil das praktisch sich in den Gesprächen mit Informatikern, mit Computerwissenschaftlern so rausgemändelt hat. Damit mhm. wir verstehen überhaupt, wie arbeiten die, wie arbeiten wir und wie ergänzt
0: sich das gegenseitig. Das sprichst du gleich einen äh, Punkt an, den ich mich auch gefragt habe, nämlich... Ähm, stelle ich mir das so vor, dass die Informatiker oder die Computerwissenschaftler, sagt man das, Computerwissenschaftler?
1: Ich frage mich das auch immer oft. aber zumindest im Englischen. Ja, <lacht> genau. Die sagen halt immer Computer-Scientists Okay. Und mhm. deswegen habe ich mir das jetzt irgendwie im Deutschen auch so angewöhnt. Aber ja, okay. ja. finde ich ganz witzig.
0: Mhm. Ich, ich teste das mal im Alltag, <lacht> wie die Reaktionen sind. Ähm, naja, jedenfalls stelle ich mir das so vor, dass die... Dass, dass dass die Computerwissenschaftler eine mhm. ganz, an, ganz andere wissenschaftliche Sprache sprechen als wir Sozialwissenschaftler. Ist das so? Ja. Und ähm, gibt es denn auch Kommunikationsprobleme deswegen? Oder wusstet ihr vielleicht äh, euch gegen, also du hast es angedeutet, ihr wusstet euch eure Disziplinen gerade gegenseitig erklären. Ihr habt was gelernt über Algorithmus. Was haben denn die Informatiker über die Sozialwissenschaftler
2: gelernt? Oder über die Sozialwissenschaften? Da müssten wir jetzt eigentlich einen Informatiker fragen. <lacht> ähm, aber worüber ich nachgedacht habe, ist, dass man ja von der anderen Disziplin immer gar nicht so genau weiß, was die jetzt ähm, leisten kann, was mhm. wozu es da schon Kenntnisse gibt, welche Methoden da gebracht werden können. Und wenn ich überlege, was die Informatiker für einen Qualitätsbegriff haben, wenn es darum geht, die Qualität der Kommentare zu analysieren, da haben wir ja andere Erfahrungen, andere Theorien dazu und haben vielleicht auch eine Vorstellung, was kann man machen und was... Wo kann man irgendwie nur den Pudding an die Wand nageln? Was geht vielleicht nicht? Und wir sind dann vielleicht auch mit anderen Sachen glücklich. Ja, okay. Und am Beispiel des Qualitätsbegriffs,
0: wie verstehen wir den? Wie verstehen die Informatiker den?
2: Also bei einem
1: unserer Treffen ging es in der Tat genau darum. Also da ging es eben um die Frage, was soll der Algorithmus eigentlich irgendwann mal können? So, Also was sind Kriterien, die jetzt wichtig sind, um... Nutzerkommentare zu qualifizieren, zu kategorisieren. Also in welchen Dimensionen könnte man da jetzt denken? Und da fiel eben auf Informatikerseite der Qualitätsbegriff. Also welche Qualität hat so ein Kommentar? So Und dann gehen natürlich beim Kommunikationswissen, bei einer Kommunikationswissenschaftlerin sofort alle Alarmglocken los. <lacht> also äh, wie du schon gerade gesagt hast, also der facettenreiche Qualitätsbegriff, was soll das eigentlich sein? Also so, ja, ja. Es ja Regalmeter von Literatur und auch ganz viele Inhaltsanalysen natürlich auch dazu, indem man das versucht und das konnte ich mir in dem Moment jetzt überhaupt nicht vorstellen und gleichzeitig natürlich vor dem Hintergrund der Frage, ist das für journalistische Redaktionen interessant, denn in dem Projekt geht es ja auch darum zu sagen, es soll ein Tool sein, das et etwas kann, was Journalisten und Journalistinnen und Redaktionen dann nicht mehr händisch machen müssen. Ist das überhaupt eine Frage, an die die rangehen? Mhm. So, das, das ist natürlich die nächste Frage. Und dann mussten wir erstmal so rausarbeiten: okay, Qualität kann da ganz unten natürlich unterschiedliche Dimensionen sein. Haben. Äh, es kann aber auch um Qualität gehen, die einen Beitrag hat, der
2: kommentiert wird.
1: Es kann um die Qualität gehen, die der Kommentar hat, der diesen Beitrag kommentiert. Und es kann natürlich auch um die Qualität gehen, wie sie eingeschätzt wird im Kommentar im Hinblick auf den Beitrag. Ja, okay. Also dass ein Kommentierender jetzt sagt, das ist ja halt voll der schlecht recherchierte Beitrag. So, dann ist es natürlich schon interessant für eine Redaktion, wo mhm. man sagen kann, okay, vielleicht ist eine ganz grobe Orientierung, erstmal zu sagen, Lob versus Kritik in solchen Kommentaren. Ja, Was das schon mal hilft, einen großen Teil in unterschiedliche Töpfchen zu packen, um zu gucken mit 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 der Überlegung, Vielleicht ist es jetzt für eine Redaktion erstmal wichtiger zu gucken, was ist auf der kritischen Seite in den Kommentaren drin. Verbirgt sich, verbergen sich da Hinweise auf Fehler möglicherweise, die man schnell korrigieren kann? Mhm. Oder ist es eher so ein allgemeines Lügenpresse-Bashing, wo man jetzt sagt, okay, ja, müssen wir natürlich im Blick behalten. Wenn sich diese Art von Nutzerfeedback häuft, dann läuft irgendwie gerade was schief. Aber ähm, da ist auch natürlich viel dabei, worum man sich jetzt in der alltäglichen Redaktionsroutine möglicherweise jetzt nicht sofort kümmern kann. Mhm. So eher. Ne? Das heißt, ähm, der Versuch, Qualität aufzudröseln, auch in eine handhabbare Größe jetzt im Hinblick darauf, ähm, was davon ist eigentlich für eine automatisierte Analyse geeignet, und was verspricht dann auch noch einen Nutzen in der journalistischen ähm, Routine, in der alltäglichen?
2: Mhm. Und die Frage ist ja auch, äh, fängt ja ganz weit vorne an, ganz, wenn wir drüber reden, was sind eigentlich Algorithmen? Mhm. Also wir haben Es gibt insgesamt eine Kooperation zwischen dem, dem Institut und den Informatikern wir uns auch mal grundlegend getroffen haben, um zu schauen, was könnte interessant sein für gemeinsame Projekte. Und da mussten wir, glaube ich, also nach einer Stunde waren wir vielleicht so weit, dass wir unter Algorithmen das Gleiche verstanden haben. Oder zumindest, dass wir eine Vorstellung davon hatten, was die Informatiker da, damit meinen. Ja. Und dass die wussten, wovon wir reden, wenn wir diesen Begriff völlig äh, unkonkret verwenden. <lacht> und ich habe gerade nochmal darüber nachgedacht, dass auch so ein bisschen die, ähm, die, die Ansätze des was jetzt wissenschaftliche Projekte sind, unterschiedlich sind, weil das in der Informatik oft so eine Art Proof of Concept ist. Also wir haben ein Problem und wir, ja. wir programmieren was, was dieses Problem löst und dann beweisen wir noch, dass das Problem damit gelöst wurde. Während für uns jetzt vielleicht noch interessanter wäre, was wie benutzen die Journalisten am Ende dieses Tool, was wir ihnen da entwickeln und hilft es ihnen? Und was bedeutet das auch, dass sie dieses Tool mhm. jetzt haben um, für die journalistische Praxis? Ja, das, sich dann schön ergänzt. Genau. Also insofern geht
1: es jetzt gar nicht darum, immer zu sagen, wir müssen die mit den gleichen Begriffen operieren. So, das ist gar nicht unbedingt meines Erachtens das Ziel. Also es ist natürlich sofern das Ziel, dass man sich miteinander verständigen muss. Aber trotzdem müssen wir natürlich weiterarbeiten mit unserem Algorithmusbegriff, der ja mehr so eine, ich sag mal, so eine Chiffre ist für viele Veränderungen, die wir jetzt eben in der beobachten, wie Öffentlichkeit hergestellt wird, welche welche Effekte Algorithmen bei der Erstellung von Öffentlichkeit haben. Also wenn wir jetzt an Google News beispielsweise denken oder so, oder wie Suchmaschinen Relevanz definieren, das sind ja alles Fragestellungen, die in der Kommunikationswissenschaft ganz alt sind, die wir uns aber immer im Hinblick auf Journalismus und Medien gestellt haben. Also wie definieren die Relevanz? Wie tragen die dazu bei, was wir unter Öffentlichkeit verstehen? Und diese Fragen wenden wir jetzt auf, auf Algorithmen an. Das heißt, das ist ein anderes Verständnis von, von Algorithmus. Algorithmus eher als so, so eine Chiffre für diese grundlegenden Veränderungen der Kommunikationsprozesse. Und gleichzeitig müssen und wollen wir natürlich verstehen, was meinen mein Informatiker damit. Und Informatiker wollen verstehen, was meinen wir damit. Weil die natürlich auch sehen, dass ihre Forschung in immer neuen Kontexten sozusagen relevant wird. Und das ist für die ja auch hochgradig
0: spannend. Mhm. Ich merke schon, wir müssen einen nächsten Podcast zu dem Thema äh, mhm. machen, wenn das Projekt angelaufen ist und dann unbedingt einen Informatiker mit an den Tisch holen. oder ja, einen Informatiker. Ja, absolut, ja. Wer ist das hier an der Uni Hamburg äh, wahrscheinlich, ja?
1: Also wir arbeiten mit äh, Valid Malay zusammen, der Informatiker an der Uni Hamburg ist und und seinem Team. Mhm. Und ähm, ich habe davon auch berichtet, dass wir diesen Podcast machen und dass du dich vielleicht auch nochmal an die wendest, ja? Ja,
0: das ist eine gute Idee, das mache ich auf jeden Fall. Ich hätte natürlich jetzt total gerne eine ganz witzige Anekdote gehört, wie ihr ähm, euch ähm, ganz missverständlich irgendwie ähm, begegnet seid. Ich meine, das mit dem Algorithmus war vielleicht schon was. Ihr lacht ja. ihr habt schon was im Hinterkopf, ne? Ich <lacht> weiß nicht. Nee,
1: also ähm, ja, eine Geschichte war, das war halt so eine E-Mail-Kommunikation. Habe ich von einem, ähm, von CJAT war das, glaube ich, die E-Mail. Also ein Mitarbeiter aus dem Team von Valid, Malay äh, bekommen, der gefragt hat nach, nach Coding Instructions, ob ich ein paar Beispiele für Coding Instructions hätte. Und dann habe ich überlegt, was meint er denn jetzt? Und ähm, habe dann gedacht, wahrscheinlich meint der sowas, was wir darunter verstehen, wenn wir sagen, ein Codierbuch für eine Inhaltsanalyse. Mhm. Ne? Dann habe ich mich erstmal natürlich gewundert, wozu braucht der sowas? Bis, wir, bis mir dann bei mir wieder der Groschen fiel, okay, die brauchen, die setzen ja auch menschliche Codierer ein für den, für die Phase, wo der Algorithmus noch was lernen muss. Und dann habe ich zurückgeschrieben, ähm, meinst du Inhaltsanalysen für Nutzerkommentare? Und dann hat er zurückgeschrieben, das ist egal, das könnte auch was anderes sein. Und dann habe ich gedacht, nee, meine Theorie kann eigentlich nicht stimmen, was ich mir <lacht> überlegt habe, was vorhin, wenn das egal ist, dann hm. Und dann haben wir entschlossen, dass wir miteinander telefonieren müssen, ähm, weil das jetzt per E-Mail-Kommunikation nicht mehr zu klären war. Und dann hat sie herausgestellt, also ich war mit meiner Tio schon richtig, er meinte sowas wie ein Codierbuch und egal was in dem Moment, Moment weil er wissen wollte, wie bauen wir sowas auf? Also wie, ah, okay. wie schreiben wir praktisch, wir nennen das dann ja wie gesagt Codierbuch und Kommentare, die in so einem Codierbuch stehen, die erklären, was muss ein Codierer machen, Aufladen, wenn, er vor, ja. genau, wenn, ja. wenn er vor dem Material sitzt. Mhm. Also was ist die Untersuchungseinheit und wie ja. Beispiele, um bestimmte Codierungen zu treffen und so weiter. Also wir, wir haben eigentlich über eine und dieselbe Sache gesprochen, aber waren beide nicht so richtig sicher, ob das wirklich der Fall ist <lacht> und ähm, ich habe dann natürlich gedacht, ne, das ist, kann ja nicht egal sein. Wir reden ja hier über Nutzerkommentare, Nutzerkommentar. Es muss dann also ein Kodierbuch zu Nutzerkommentaren sein. Und ihm ging es aber eigentlich mehr nur mal um diese grobe Struktur, um zu sehen, wie sowas aussieht. Mhm. Das ist ja nochmal eine andere Form der Interdisziplinarität. Also wenn man in sein, seinem sozialwissenschaftlichen Bereich bleibt und viel mit ja, Politologen oder Soziologen oder so zusammensitzt, ähm, dann gibt es da natürlich auch schon Sachen, wo man denkt, okay, das ist jetzt eine ganz andere Sicht auf die Dinge, aber man ist so im Bereich Sozialwissenschaften noch. Und hier ist der der, der Sprung natürlich über die Disziplinen noch mal größer und noch mal anregender, würde ich sagen. Mhm.
2: Ja. Wie war das? Achso, wolltest du noch was sagen? Ähm, ja, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie interessant das auch noch mal ist, für den Blick auf die eigene Disziplin, wenn ich auf einmal versuche, unsere Codierbücher in so Programmiersprachen zu denken. Also wenn ich überlege, eigentlich ist das ja auch... If die eine Bedingung, also ja. wenn zum Beispiel der Inhalt positiv ist, dann wird das kodiert. Oder ich gehe dann in dem String oder in dem Loop immer wieder über den bestimmten Kommentar drüber. Eigentlich ja. könnte ich das auch in dieser Sprache formulieren. Ja,
0: also, ja genau. Das das habe ich eben auch macht dann das
2: Codebuch vielleicht logischer oder mhm. den geschriebenen Code nochmal erklärbarer mit unserem Codebuch. je nachdem. Ja. Wenn man die, die Anweisungen von Informatikern wie ein richtig guter
0: Algorithmus zu sehen hat, da haben die bestimmt auch Vorstellungen von, kann man bestimmt auch seine Codebücher noch besser machen, das meintest du, ne? Vielleicht.
1: Gleichzeitig ja. sieht man ja auch an den, an den handgemachten Inhaltsanalysen, die in der Kommunikationswissenschaft ja schon seit vielen Jahrzehnten gemacht werden wie fehleranfällig das ist, ne? mhm. also und wie schwierig es ist selbst so einfache Kategorien wie was ist das Hauptthema eines Beitrags in eine gescheite Kodieranweisung zu übersetzen. Mhm. Das heißt, man darf es auch nicht jetzt ähm, die Fähigkeiten der Automatisierung überschätzen und das, das sieht man eben auch, wenn man wenn man in der Methodenentwicklung eben schaut, was können computergestützte Inhaltsanalysen und was können sie nicht und ähm, es ist aber in der Tat so, dass eben durch Maschinenlernen, äh, Möglichkeiten des Maschinenlerns, also was Lisa vorhin beschrieben hat, das rasend schnell geht, wie, wie viel besser diese computergestützten
0: Inhaltsanalysen werden. Mhm. Mich fasziniert das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, äh, wenn ich macht mir Angst, ist vielleicht ein bisschen zu hochgegriffen, mhm. aber so, also man denkt dann ja auch irgendwie so an so eine künstliche Intelligenz, ne? Aber mhm. die Informatiker nennen das
2: wahrscheinlich noch nicht so, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Das
2: ist eine gute Frage für den informatiker
1: Podcast. Doch, das nenne ich schon auch ja. so, aber da würde ich mich jetzt in Bereiche ja. hinaus wagen, von denen ich nicht viel Ahnung habe. Aber dieses Gefühl, das du gerade beschreibst mit dem Unbehagen, das kann ich gut nachvollziehen. Also es, ich, ich finde, es ist so eine Mischung. Ne? Es ist so ein bisschen Goldgräberstimmung und gleichzeitig Unbehagen. Ja. Also Goldgräberstimmung deswegen, weil man eben diese wahnsinnigen Mengen an Daten hat. Und man denkt, okay, da, dem kommt man ja so nicht mehr bei. Das wissen wir ja nun schon jetzt ein paar Jahre. Also die liegen alle digitalisierter Form vor. Da muss es ja auch möglich sein, die automatisiert auszuwerten. Und das treibt ja auch eine, nicht nur die Wissenschaft, sondern es treibt ja auch eine ganze Industrie an, das ja. zu machen. Mit aus, Nutzen aus diesen vielen Daten zu ziehen. Ja, auf der anderen Seite aber gleichzeitig, wenn man weiß, wie voraussetzungsvoll normales empirisches Arbeiten schon ist, mhm. mit, mit händischen Methoden, mit einer handgemachten Inhaltsanalyse, dann weiß man natürlich auch, okay, man darf das nicht überschätzen. Das sind häufig dann einfache Auswertungen für bestimmte Fragestellungen, mhm. aber die ersetzen jetzt nicht sofort tiefergehende Analysen.
2: Oft eignet sich sowas eben für deskriptive Kategorien, wie, wie viele Kommentare gab es, wie lange waren die? Mhm. Kann, vielleicht kann man auch Aussagen über den Autor treffen, ob der jetzt männlich oder weiblich war oder von welchem welcher Plattform die kamen oder so. Also all das mühsam ja. auszählen, was ja. wir früher hatten. Ich glaube, das ist was, oh. was ähm, diese automatisierten Analysen sehr, sehr gut können mhm. das auch super ersetzen können. Wo es gar keinen äh, Messenspielraum gibt. Nee. Ja. Mhm.
1: Oder was wir auch hatten, wo du das jetzt gerade nennst, fällt mir das ein, äh, können kriegen wir es hin, so einen Trollfaktor zu identifizieren. Mhm. Ja? Also welche, welche Kriterien weisen Trollkommentare auf? Also ähm, Trolle als, als, ähm, als Kommentatoren, die im Umfeld von journalistischen Kommentar ähm, Spalten oder Foren auftauchen, mit dem mit der Maßgabe zu stören, ja? also oder äh, einen Diskurs einfach zu sprengen, haben diese deren Kommentare bestimmte Kriterien, so dass man sagen kann, if -hmm, diese Kriterien, wie es gerade beschrieben hat, then delete, <lacht> ja. Äh, kann man das einem Algorithmus ja. sagen und dann haben die Informatiker zum Beispiel vorgeschlagen, okay, Anzahl an Ausrufezeichen. <lacht> ja, äh, kann das, ist, wie wahrscheinlich ist das, wenn ein Kommentar mehr als drei Ausrufezeichen hat, dass er von einem Troll kommt? Oder auch ähm, Häufigkeit des, Kom des, des Kommentars oder in, innerhalb eines Kommentarschats. Gibt es da Menschen, die sich immer wieder einschalten? Ne? Kann das ein Kriterium sein, äh, eher so Störer zu identifizieren? Oder Experten, ne? Oder auch Experten, <lacht> genau. Das kann natürlich passieren, dass man dann sehr akkurat immer das Falsche kodiert und äh, in Wirklichkeit da immer einen äh, Experten rausschmeißt. Äh, Sowas darf dann natürlich nicht passieren. Ja, hm?
0: ich äh, begreife langsam die, mhm. äh, die Schwierigkeiten, die man mhm. euch zu vermitteln <lacht> ähm, Ja, eine eine weitere Schwierigkeit, der ihr euch stellen wollt, habe ich auch von der Website, also von unserer Website, ähm, von der Projektbeschreibung. Und zwar steht da, dass es das jetzt zurzeit Zeit sehr zeitintensiv ist, Kommentare auszuwerten und eine vollautomatisierte Analyse teuer und fehleranfällig ist. Jetzt haben wir schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass es, dass es zumindest auch äh, fehleranfällig ist wenn ihr ja daran arbeitet. Aber
2: so zeitintensiv... Also in dieser Beschreibung kommen wir jetzt vor allem aus dieser journalistischen Perspektive. Also es ist für den Journalisten sehr ähm, schwierig, die verschiedenen Rückmeldungen, die er ja auf den verschiedenen Plattformen bekommt, zu seinem Text, ähm, ja. alle zu lesen. Vielleicht auch für sich selber zu analysieren. Und das ist vielleicht was, was unser Tool kann, dass wir sagen, diesem Artikel gab es auf folgenden Plattformen die und die Rückmeldung und vielleicht können wir eben schon Aussagen treffen zu den Rückmeldungen. Also überhaupt erstmal, wie viele Kommentare gab es, welche Art waren die, eventuell eben, wie viel davon, wie viel Trolle gab es mhm. oder äh, worauf haben sich die Kommentare bezogen? Auf den Artikel, auf die Person im Artikel, auf den Journalisten selbst. Ist, dass wir sozusagen den Journalisten so eine Art fertige Übersicht unter Umständen liefern können, wo wir sagen, das war deine Rückmeldung. Mhm. Und das ist natürlich für ihn einfacher, als wenn er das alles einzeln durchgeht. Und hoffentlich durch unsere, unsere Tools auch besser, als wenn er jetzt irgendwie nur das in Textanalyse packen würde. Dazu muss man natürlich sagen, das hast, heißt, das steckte ja auch in deiner Frage drin,
1: dass wir da nicht alle Rätsel werden lösen können mit diesen Projekten, mit diesem Projekt. Und alle Probleme, die in Redaktion in dieser Hinsicht bestehen. Also erstens mal forschen da auch andere dazu. Zweitens mal ist das ein kleines Projekt, was eher so den Charakter eines Pilotprojektes hat. Also das ist jetzt nicht, mehr weiß, wie ausgestattet. Und das ist für uns in, in doppelter Hinsicht relevant und interessant. Also einmal in Bezug auf die Fragestellung natürlich, die da drin steckt. Und natürlich auch in Bezug in der Kooperation mit den Informatikern, umzusehen welche Arten von Fragestellungen kann man eigentlich fruchtbar miteinander bearbeiten. Und da gehört die auf jeden Fall dazu. Das wird aber nicht sein, dass so sein, dass am Ende, das ist jedenfalls meine, meine Einschätzung, am Ende was steht, wo man sagen kann, so, hier haben wir das jetzt und damit können wir alle diese Probleme lösen. Das, das wird nicht passieren können, weil das würde viele, viele Jahre dauern mhm. und wahrscheinlich auch noch ein viel größeres Team einschließen und gleichzeitig ähm, oder erforderlich machen. Und gleichzeitig geht die Entwicklung natürlich auch immer weiter. Das heißt, wir liefern einen Baustein und sagen kann, okay, und das können sinnvolle Kriterien sein, ein Tool zu entwickeln, was diese oder jenes kann. Und ähm, dann wird es einen Prototypen
0: sozusagen geben. Und dieser Prototyp, ich meine, der ist ja, der wird ja sicherlich irgendwas können. Oder zumindest irgendwelche Erkenntnisse abwerfen. Mhm. Was passiert denn damit? Wird das an den Höchstbietenden verkauft oder.. Nee, also das wird Open Source sein. Das
1: ähm, ist ja auch ein, wenn man so will, ein Qualitätskriterium aus äh, Informatikersicht, ne, die ja auch ein Interesse daran haben, zu sagen, also hier, das ist, ist unsere Arbeit, die können andere weiterentwickeln, die können andere nutzen.
0: Ja. Okay. Mhm. Und wer finanziert das Projekt?
1: Das wird von ähm, Google finanziert. Und zwar ähm, hat Google sich ja auch vorgenommen, ja, im Journalismus, Tools zu entwickeln, so möchte ich es mal nennen. Und da gab es einen Topf, der speziell hieß Computational Journalism, also der sich für diesen Bereich ähm, stark gemacht hat, mit der Maßgabe, Tools zu entwickeln. Das ist natürlich immer der Ansatz von Google. Da muss irgendein Tool, etwas Technisches hinterher rauskommen, ähm, die die Arbeit von Journalisten erleichtert. Mhm. Ja, also ein Tool, das die Arbeit von Journalisten erleichtert und ähm, ja, das war eine Ausschreibung, auf die wir uns mit dieser Fragestellung beworben haben. Und wie gesagt, also das ist eher eine kleine Fördersumme und ähm, ja, okay, aber, aber wir haben natürlich auch Interesse daran, jenseits dieses Projekts weiter in diesem Bereich zu arbeiten. Also dass man sagen kann, das muss ja nicht der, das Ende dieser Art von Forschung sein, sondern danach kann ja. man das auch weiter verfolgen. Ja
0: eigentlich äh, tatsächlich ziemlich geballte Kompetenz hier ähm, durch die Zusammenarbeit mit, mit den Sozial äh, mit den Informatikern. Aber Google, muss ich jetzt mal direkt nachfragen, Hat äh, gibt es da irgendwelche Regeln, an die ihr euch halten müsst, oder müsst ihr am Ende die, ähm, keine Ahnung, denen exklusiv zumindest teilweise zur Verfügung stellen oder sowas?
1: Erfreulicherweise nicht. Mhm. So Das ist natürlich auch eine Frage, die man sich selber als jemand stellt, der unabhängig forschen will. So was, was bedeutet das jetzt? Und ähm, da sind aber auch die Informatiker viel erfahrener im Umgang mit solchen Fördermitteln. Okay. Und ähm, so, dass wir uns dass wir da eigentlich uns gegenseitig sehr früh versichern konnten, okay, das hat ansonsten jetzt keinerlei Konsequenzen. Natürlich ist das unser Drittmittelgeber und äh, der kriegt natürlich auch Bericht von uns mhm. und hat natürlich auch einen Anspruch darauf zu erfahren, was wir hier machen, beziehungsweise das wissen Sie ja auch mit der Ausschreibung, also mit dem, mit unserer Bewerbung aus dieser Ausschreibung schon, und was hinten dabei rausgekommen ist. Ja. Aber ich hatte, also ich hatte jetzt mit denen, seitdem überhaupt nichts mehr zu tun, beziehungsweise hatte damit bisher noch gar nichts zu tun, außer dass ich eben ähm, in die E-Mail-Kommunikation eingebunden bin. Herzlichen Glückwunsch. Ihr Proposal ist ausgewählt worden.
2: Ja. 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 Mhm. In dem Moment, in dem wir sagen, klar, wir werden die Ergebnisse an Google weitergeben. Aber wir geben sie eben in dem Moment auch an alle anderen, wenn das ein Open-Source-Projekt ist. Ja. Und ähm, damit hat jeder die Chance, sich
1: das anzugucken ja. und es zu benutzen. Und für uns ist ja immer wichtig, dass wir Forschung machen, äh, die Erkenntnisse liefert, die wir auch veröffentlichen können. Also wir würden so ein Projekt nicht machen, wenn irgendjemand sagen würde, das dürft ihr nicht veröffentlichen. Also mhm. das ist ja nicht die Art von Forschung, die wir betreiben wollen, sondern... Das ist ja auch ein, Da stecken ja auch wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse drin, die wir natürlich auch publizieren wollen, klar. Ja.
0: Also der Stand des Projektes, weiß ich, ist am Anfang. Mhm. Das, das trifft es wahrscheinlich auch. Wie, mhm. wie sieht das dann konkret aus? Was bedeutet das?
1: Also das bedeutet, dass, dass ein Nadelöhr ist, dass wir eine journalistische Redaktion wollen und brauchen als Kooperationspartner, und zwar deswegen, weil wir zwar schon viel darüber wissen, vielleicht welche Probleme und welcher Lösungsbedarf in journalistischen Redaktionen in dieser Hinsicht im Umgang mit Nutzerkommentaren vorliegen, aus, aus anderer Forschung so. Aber natürlich etwas entwickeln wollen, wo Journalisten auch sagen, das löst tatsächlich ein Problem, was wir hier haben in, in unserem Arbeitsalltag. Oder das ist ein so ein Tool, wenn wir uns was wünschen könnten, sollte das dieses oder jenes können. So, das heißt, dafür wollen wir eine Redaktion als Kooperationspartner gewinnen. Und da sind wir noch in der Akquirierungsphase. Das heißt, da zeichnet sich schon was ab, ähm, was ganz gut aussieht. Den Namen der Redaktion werde ich natürlich jetzt noch nicht nennen, weil auch noch nicht klar ist, was, was die Redaktion, ob die sagt, okay, das wollen wir, da wollen wir anonym bleiben oder nicht. Also, das weiß man immer bei so einer Art Redaktions, Enger, also enger Kooperation mit Redaktion muss man schon auch auf die Wünsche ähm, und Bedürfnisse von Redaktionen eingehen. Und da kommt es eben auch immer mal wieder vor, dass die sagen, da wollen wir aber nicht namentlich genannt werden oder mhm. so. Also aus was für Gründen auch immer, weiß man nicht. Ja. sehe ich jetzt bei diesem Projekt ja nicht, aber in anderen gab es das eben schon mal. Ja, ja
0: gut, mhm. wäre ja auch nicht so schlimm, dann sagt man nee, halt überhaupt nicht, nicht, war. Ja. Mhm.
1: Das ist für uns überhaupt nicht wichtig. Also für uns ist wichtig, dass wir einen Zugang insofern haben, als dass wir dann eben mit, vor Ort mit Menschen sprechen können, die mit diesem Problem in der Redaktion konfrontiert sind. Also ganz normale Redakteure, aber auch Social-Media-Redakteure, Community-Management, die sagen äh, können, wir machen das bisher so und so und wenn wir uns jetzt vorstellen, wir könnten eine technische Unterstützung dafür haben, dann würden wir uns diese oder jenes wünschen. Also praktisch so, ein, die Informatiker nennen das Requirement-Workshop, ein Workshop, wo man praktisch, die Anforderungen definiert mhm. und die Wünsche und die Funktionalitäten definiert, die ein dieses zu entwickelnde Software-System, also Software-System, sagen die, ähm, haben soll. <lacht> ja. Tool hört sich ja immer so klein und niedlich an, ja. aber das äh, Software-System trifft es dann schon eher, Dies ähm, also was dieses Software-System können soll. Und dann sollen die natürlich das auch, das wünschen wir uns zumindest, testen. Ne? Und dann sagen, okay, das funktioniert schon mal ganz gut, das funktioniert nicht so gut und so weiter. Das ist im Moment eben so ein bisschen das Nadelöhr, weil da sind wir noch in der Akquisephase. Okay. Aber wir machen ansonsten mhm. schon, treffen uns schon, sind im Austausch, um zu gucken, in welche Richtung soll sich das eigentlich weiterentwickeln.
2: Wir überlegen halt gleichzeitig schon, welche Kategorien mhm. kann man auf diese Nutzerkommentare anlegen? Wie könnte man das technisch umsetzen? Also die Informatiker sind auch schon tatsächlich dabei, eine Benutzeroberfläche zu arbeiten dafür. Für
0: die Software oder die, das. Also zunächst mal
1: dafür, für diese Phase, wo man noch menschliche Codiere einsetzt, mhm. um zu sagen, ähm, das sind die Kategorien, nach denen du jetzt mal Nutzerkommentare codierst. Mehrere Codiere auch. Also das muss man sich dann auch schon so vorstellen, wie so ein Reliabilitätstest, den wir ja auch machen in der richtigen, in der handgemachten Inhaltsanalyse. Um zu gucken, <lacht> in der richtigen. In der richtigen. Um zu gucken, ähm, verstehen die das Gleiche darunter oder, ähm, und um natürlich Daten zu generieren über das Material und die zugehörigen Kategorien, damit der Algorithmus wieder
0: was zum Lernen hat, sozusagen. Ja, okay. Und wenn die Redaktion gefunden ist, mhm. wenn ich jetzt jemand hören würde, der Redakteur ist, oder an entscheidender Position, könnte man den jetzt hier noch sozusagen äh, ansprechen auf diesem Kanal, einen Aufruf starten oder ist es dafür eigentlich jetzt schon zu spät? Ich hoffe, dass es dafür zu spät ist, <lacht> aber sicher bin ich mir nicht. Ja. Na ja, gut, okay. Und mhm. dann geht es weiter, dann findet man eine Redaktion, dann testet man die äh, ersten Ausläufer der Software mhm. und dann geht es einfach so Schritt für Schritt weiter. Da gibt es auch so einen großen Meilenstein, der euch bevorsteht.
2: Ja, bitte. Also sicherlich wäre erstmal der Workshop der erste Schritt. Also, was wollen die? Dann mhm. geht es darum, wie setzen wir das um? Wie setzen die Informatiker das um? Also, wie bauen wir das Kategoriensystem? Ja, das das Kategoriensystem, ich spreche auch wie in den <lacht> <netz> analytischen Vokabeln. <lacht> ähm, was muss der Algorithmus können, was kann er? Und der letzte Meilenstein wäre dann eben wieder der Test in der Redaktion. Mhm. Wie funktioniert das wirklich im, im journalistischen Alltag? Oder? Okay, und damit ist das Projekt dann abgeschlossen erstmal. Mhm. Ah, okay, alles
0: klar. Ja, spannend. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass, wenn ich eure Zeit nochmal rauben darf, wir uns nochmal zusammensetzen. Wie lange läuft das Projekt? Ja, also ja. das wird so
1: ein knappes Jahr ungefähr
0: dauern, okay.
1: wobei wir jetzt auch nicht so ganz strikt einen Anfang und ein Ende definieren müssen okay. jetzt, sondern eigentlich eher so gucken müssen, das sind die finanziellen Ressourcen sozusagen, die man als Unterstützung hat und gleichzeitig aber gucken müssen, wie viel wollen wir reingeben, darüber hinaus auch noch, weil es auch noch für Anschlussforschung interessant sein kann. Mhm. Und da ist sowohl als auf Informatikerseite als auch auf Seiten hier bei uns schon das Interesse zu sagen, also das ist ein Thema, an dem wir dranbleiben wollen und jetzt nicht mehr so denken, dann ist das Projekt zu Ende und dann kümmern wir uns nie wieder darum, <lacht> ähm, sondern das auch als, als Baustein für größere Sachen
0: betrachten. Okay. Aber ich glaube, ein ganz guter Zeitpunkt wäre, wenn der Workshop stattgefunden hat. Mm -hmm. ne? Dann können wir uns nochmal zusammensetzen. Und vielleicht kriege ich ja tatsächlich, unabhängig von euch, so einen Informatiker mal hier vor. Und das wäre mal ganz interessant. den stelle ich dann exakt die gleichen Fragen wie euch. Ja, ja. Und
2: dann das stelle ich die mal so
0: nebeneinander. Ja gut mehr Fragen habe ich jetzt nicht habe ich noch mhm. irgendwas äh, wollte wollt ich unbedingt irgendwas sagen was die Welt
1: hören muss ja ich weiß nicht also im Prinzip haben wir glaube ich die alle wichtigen Fragen angesprochen also für mich persönlich wie gesagt ist bei diesem Projekt noch anders noch als bei anderen Projekten diese Doppelperspektive interessant ne? um die wir jetzt auch die ganze Zeit gesprochen haben also es ist auf der einen Seite eine sehr interessante und praktisch auch relevante Fragestellung mit der wir uns hier beschäftigen und gleichzeitig diese dieses ähm, Diese Zusammenarbeit mit einer Disziplin, die, die ich sehr faszinierend finde, die mir auch nochmal hilft, viele andere Dinge besser zu zu verstehen, was wir jetzt so in den Feuilletons immer lesen über Algorithmen und Big Data und so weiter, Stimmt. wo wir alle uns ja fragen, wie geht das eigentlich weiter so mit... Ähm, wie Relevanz definiert wird, wie Öffentlichkeit sich verändert oder unser Verständnis von Öffentlichkeit sich verändert. Also dass diese Doppelperspektive finde ich total spannend. Und ähm, dieses mulmige Gefühl, von dem du vorhin manchmal gesprochen hast, das auch insofern so ein bisschen zu rationalisieren, weil man sieht, wie in der Informatik gearbeitet und gedacht wird. Mhm. Das ähm, finde ich auch noch einen wichtigen Erkenntnisgewinn in dieser Kooperation.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich, ich mache das jetzt immer so. Ich rede einfach so lange und frage so lange weiter, bis jemand ein schönes Schlusswort <lacht> sagt. Ein natürliches Ende gefunden. Ja, genau. <lacht> ähm, ich danke euch für dieses sehr interessante Gespräch und freue mich jetzt schon auf das Nächste. Tschüss.
2: Ne? <lacht> tschüss. Danke, tschüss.
0: Bredocast Wir erforschen was mit Medien.
2: Thank <laughs>